0: Você está ouvindo... Ei! Fala direito! Aqui é o Pedrão e esse é um podcast direto do Noroeste. Aqui é o Cango e eu só estou participando deste podcast porque eu ameacei não trazer presentes com o Pedrão lá do Chile.
1: Aqui é o Renan e eu li e aceito os termos de uso.
0: Bom, esse podcast, antes de mais nada, é dedicado à memória daquele... Dr. Lost, que não está no meio de nós, está em um lugar melhor. Está no nordeste <risos> do globo. Aproveite, meu amigo. Aproveite. Aproveite, 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 aproveite os parquinhos, né? Aproveite enquanto existe, né? <risos> exato, exato. Vai que o aquecimento global acaba com aquilo tudo, né? É uma possibilidade.
1: Vamos lá, é, quinto episódio já, a gente, não sei se vai ter continuação desse, talvez tenha, né, <risos> dado nosso histórico, <risos> né, o é, que, que a gente, vamos perguntar para o nosso convidado de hoje, porque né, hoje temos até convidado,
0: né. Aliás, importantíssimo, importantíssimo, vamos fazer a introdução introdução no convidado não não do convidado não não é Esse né? convidado aí não doutor cango Dr. cango diretamente de da grande São Paulo não é doutor cango Sim. seja bem-vindo ao nosso grupo obrigado palmas obrigado. palmas para Dr. cango Doutor Cango, pra quem não sabe, é o é um ouvinte, né, Doutor Cango? Isso aí. Eu e mais algumas pessoas aí. É, a
1: minha mãe também ouve. E a
0: mãe do Renan.
1: É, por causa do Pedro, acredita? Exato, é. Né? <risos> <risos> e eu queria muito que isso fosse uma piada. <risos>
0: <risos> Mas falando sério, o, o meu cunhado faz direito e ele ouve. Olha só, Seu cunhado? Isso. É verdade, ele ouve. Olha só. O meu irmão faz direito
1: também e ele ouve. Ouve mesmo. Peraí, então quer dizer que o nosso público tá maior entre quem. É, estuda direito do que quem não faz direito?
0: É, mas é, é porque é o pessoal que tá começando, é, é, né? É, o caso. É, né Ele, tipo, é para uma linguagem mais simples e tudo mais. É, é. Então eu acho que faz sentido, né? O nosso público é esse público bastante diverso. Inclusive, você aí que tá nos escutando no silêncio da sua casa, obrigado! Obrigado por nos escutar nas, nas tardes gélidas, né? De janeiro, fevereiro <risos> e março. E julho, por que não? <risos> o cara é um mês que tá consertado.
1: É que ele tá pensando no melado lá na Itália.
0: Exato, exato, exato. No frio. É, é frívolo italiano, que Bom, e aí, Renan? Não, peraí, Sobre o é... que vai ser o episódio de hoje? Ah, fala. Me ocorreu uma coisa,
1: a gente um... nunca se apresentou. Como assim? É, eu vou ser o Melado, a gente... Tá, no primeiro apresentou,
0: sim. A gente se apresentou? Sim, no primeiro episódio. Eu falei assim, olha... No primeiro, se apresentaram. Ah, é? Ah, é? O Melado me apresentou, inclusive, falou, olha, ele é historiador e tal, a gente falou pra que que serve o, o, o é. podcast. Ah, então vambora. É, é, não, tá maravilhoso. Mas se você quiser se apresentar de novo, oi, gente, ah, meu nome é Pedro, aí. sou professor de história, sou <risos> não, famoso não, não, orelha. Não. É, é, eu esqueci, achei que a gente nunca tinha falado isso. <risos> ah, não, maravilhoso, relaxa. Você tá ouvindo os Podcast você faz, não? Né? Eu, eu preciso escutar
1: várias vezes editando, mas depois eu bloqueio da minha mente, porque. Vocês <risos> sabem, né? Que ficar por horas ouvindo a própria voz gravada num computador é uma tortura, né?
0: Ô, Kango, existe um motivo real, na verdade, pelo qual ele não escuta o nosso podcast. É porque ele não gosta de alterar é, os dados, sabe? Os dados, ah. os dados de logística, sabe? Porque todo mundo que escuta, a gente fica sabendo, na verdade. E aí, se ele escuta, ele pode alterar esses dados. Vai que a gente tem um milhão de, visualização, de visualizações, dos quais 999 mil foram ele, sabe? Tu,
1: tu para com isso, cara. Foram só oito visualizações, minhas e sete do melado.
0: É, mas eu nunca alterei esses dados, porque eu... Você nunca ouviu nenhum, Pedro. Lógico que não, eu escuto o original. Eu tô ao vivo aqui. É, eu tô aqui. Bom, mas enfim, vamos, vamos falar sobre o que é o episódio de hoje, Renan? Né? Ah, deixa o computador falar. Cango, sobre o que é o episódio de hoje? Pô, isso era eu que vou falar mesmo. é lógico, convidável. você tem a honra. Bem, o episódio de hoje, amiguinhos, <risos> nos ouvirem. Que ruflem os tambores, cara. Que ruflem os tambores. O episódio de hoje será... Sobre Direito Digital. <risos> mas, é, mas é justamente interessante, curioso, falaremos sobre Direito Digital. Eu posso falar que o Direito Digital talvez seja a área mais recente do Direito? É, é pessoa corrente que o Direito Digital não existe, né? Olha só, aí, que coisa! E aí eu não posso falar isso, né? Então a
1: gente pode ah. fechar esse programa, vamos todo mundo embora, curtir e o estudo Bom papo, galera,
0: bom papo. Bom, oh, Renan, sobe o som e vamos acabar esse episódio. Esse episódio agora terá 45 minutos de música para ouvinte desfrutar, tudo bem? Agora a gente fecha com Should I Stay or Should I Go? Obrigado quem ficou, não é? Quem ficou, descobriu que infelizmente não é 45 minutos ou uma hora de música, infelizmente. A gente preparou o contexto, conteúdo de verdade, né? Que contexto pena, e... hoje vai ter conteúdo. Ô, <risos> oh, louco, quem é que pode reclamar? A gente veio de dois, dois podcasts gigantescos falando sobre história, né? Essa, essa musa maravilhosa, talvez uma das, das mais importantes das humanidades. E agora a gente volta a falar aqui de... Direito. Eu só queria dizer... Que não. alguém devia ter me chamado pro, pra falar sobre a Constituição do Império aí, não, né? Não, não, não. Ainda falta a gente falar da Constituição de 88 e você tá mais do que convidado pra esse. Eu queria do Império. a gente sabe que é... Não, a gente sabe que você gosta mais da Constituição de 88. Mas vamos lá, vamos falar sério. Cango, o que que é o direito digital? De forma simples, hein? É, exato. Você tem que lembrar que tá todo mundo escutando a gente. Então tá, então... Da, da, olha, olha essa expressão. Da tanga à toga. Bem, um jeito simples de definir direito digital é regras jurídicas aplicadas ao ambiente virtual. Olha, fácil isso. Fácil. É, isso eu entendi, isso eu entendi, entendi. Então, termino sobre o ambiente digital, legal. E o jeito mais difícilzinho? Olha, a gente pode classificar direito digital também como resultado da técnica jurídica aplicada a ambientes não físicos. Ou, de, ou no espaço público compartilhado através de redes de informática. E isso é diferente de toda a história da tradição jurídica, né? Não, né? Assim, Para as pessoas é. que não acreditam que exista direito digital, é. como eu, a é. gente não entende que isso é uma fuga da tradição jurídica. Apenas é. um, um desenvolvimento de novos espaços de convivência. Entendo. O, o, qual seria o, o grande diferencial da informatização das nossas vidas, né? Seria simplesmente a velocidade com que as coisas ocorrem, mas não que sejam ah. coisas novas ocorrendo. Ah, entendo, entendo. entendo. Ah, penso que entendo. Em vez de um e-mail, uma carta faria a mesma coisa que o e-mail faria. S exatamente. E, por exemplo... Em vez do... Ah. Eu ia falar, as regras de inviol inviolabilidade da carta deveriam se aplicar o e-mail com toda certeza. Da mesma maneira, sim, entendo, sim, entendo. É, mas o caso do e-mail, eu acho que é o caso mais fácil, né, de pensar isso. E, e no caso do Facebook, assim? O entendo... Veja o que é um eu entendo para não trazer a raiva de um certo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não falar tá, não. não, lógico, lógico. Ele nos escuta, inclusive queria mandar um abraço para o senhor, professor, uh, não, não sei quem é, brincadeira, não conheço ninguém da área jurídica. <risos> é um fenômeno Vai, uh... esse cara. Ele é um fenômeno ah. Ah. Ele é o um fenômeno fluminense Pode deixar assim Tudo bem, ele é o um fenômeno fluminense né? Ah, maravilhoso ah. O Facebook nada mais é que um espaço público Em ambiente virtual, olha só Ele seria a praça Uma praça privada, no caso Um shopping, olha só A praça um de um shopping A, pra... a praça ah. de alimentação De um shopping, imagina as várias tribos, várias pessoas conversando, cada um na sua ou cada um brigando consigo mesmo ou consigo mesmo, cada um na sua bolha, né? Exatamente. Ou não, né? <risos> ou pessoas brigando é. assim de uma mesa para outra. É nada mais uma forma de espaço público só que em ambiente virtual. Olha só, nossa, eu, eu o mundo acabou de se abrir para mim em um ambiente quase mágico e virtual aqui. <risos> É isso que o então, que, que... É que você acredita, né? Ah, é verdade.
1: <risos> então a questão é: o direito digital é o nosso direito aqui para o mundo físico, para o mundo tangível nosso, só que aplicado com regras diferenciadas de territorialidade.
0: Territori... Alguém me ajuda? Territoriedade. Territorialidade. Isso, boa! Ou seja, Isso. A, a graça é falar com firmeza, que é pra ninguém perceber que você não sabe. Então, aí já tá meio fácil de ser um advogado, né? Exato, exato, exato. Ou um professor de história. Ah, tá, tá igual.
1: Bom, então, territorialidade e também a questão da, da celeridade, né? Que as coisas acontecem muito mais rápido dentro do meio virtual e se o, se o direito não dá conta de acompanhar fora, Dentro da internet,
0: então, é um desastre, né? É, mas a gente tá pensando em Brasil, né? Tribuna... Os tribunais do Brasil não conseguem acompanhar essa... com velocidade. É verdade, no mundo todo tá causando problemas de ordem jurídica, porque uma briga de patentes não pode demorar dois anos como num país civilizado. Tem que ser rápido, tem que ser resolvido no máximo seis meses. Por isso que a gente vê a sensação também uhum. de formas alternativas de resolução de conflito. Por exemplo, a arbitragem cada vez mais presente... Assim. Sim. É, mas isso no direito como um todo, não no, no direito todo. digital, né? Exatamente.
1: É, é a, a propriedade intelectual, que também é, é o ramo que eu mais estudo, a questão da arbitragem, ela cresce muito mais rápido do que, do que em qualquer outro ramo do direito também, né? Com, com exceção de, desses mais modernos, vamos, a gente pode dizer assim, eu acho, né?
0: É, tipo... É, é interessante, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho de arbitragem, então, pra quem tá nos escutando.
1: É, a gente precisa fazer isso. Bom, é... arbitragem é um, um meio interessante de, de resolução de conflitos, né? porque ele foge um pouco até, e já até está começando a haver uma certa discussão sobre isso, daquele molde tradicional de jurisdição, né? que era o monopólio estatal. A arbitragem, é, é uma... essa resolução do conflito, ela vai passar para um particular, mas um particular que as duas partes envolvidas aceitam.
0: Entendo, entendo. É, ao contrário de usar lá todo o esqueminha da árvore do episódio 1, um, do episódio 2, de organização do direito no Estado, é mais são duas partes e, e alguém no meio que vai servir de árbitro entre as duas, né? Então,
1: Pedro, você que, que julga esse tipo de coisa, a explicação de, de arbitragem ficou
0: razoável? Não, achei, achei bastante interessante, achei bastante interessante, uh, sim, funciona, funciona, até mesmo porque eu, já, eu já, já tinha uma ideia, já não sei se você lembra, uma vez a gente viajando junto, você me dando carona pro Noroeste, hum. eu, a gente discutiu sobre isso, a gente tava chegando ali em Barretos. Você lembra até onde a gente tava quando é, é, ocorreu porque a eu discussão? No, eu normalmente associo, é, eu tenho um problema mental, que eu associo as discussões aos lugares, sabe? Ah, que é, é tipo música, música. Tem gente que associa música aos lugares, não tem? Ah, eu associo, é, eu entendo. É, não, Renan. É, não. É, não, Renan, não, é. Não. É, por exemplo. É, não. a é, a
1: Cuidado, as músicas que eu escutava viajando pra Franca ou de Franca pra Fernandópolis.
0: Ufa, Assim, ufa,
1: toda ufa. vez que eu ouvir elas, eu, eu vou lembrar da
0: estrada. Ah, sim, 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 sim. sim. Atenção, internet maníaco. A
1: brincadeira tava bem legal até agora, mas é hora de falar um pouco sério, né? Porque é para isso que a gente tá aqui. Cango, escolhe um tópico aí genial e fala um pouquinho dele pra gente aí, por favor. A gente
0: pode falar sobre contratos na rede, o que você acha? Ah,
1: eu acho maravilhoso é, isso. É, né? Aí.
0: Como diz sua própria abertura, né? O que, o que quer dizer o famoso "li aceita os termos de uso do contrato? <risos> 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 Exatamente, incrível, senhores, incrível. Vai, vai, vamos. O que falar sobre contrato, senhores, na, na era digital, no, com o direito digital? A gente pode começar assim, né? O, o famoso Li acerta os termos de uso não nasceu com a internet. Ah, Olha é. só, é, um, é uma forma de contrato já conhecida há algum tempo, chamado contrato de adesão. Ah. O contrato de adesão é aquele contrato... Que você em casa faz quando contrata o um serviço de internet, água, luz, telefone. Aquele contrato que só tem duas opções pra você. Sim ou não? Sim, <risos> eu vou usar o serviço. Não, então arranje outro. <risos> Entendi. É. Esse é bom no caso de rede elétrica. Né? É, afinal você pode, né? Fazer energia do ar. <risos> Exato. Não, inólica. olha, eu não quero a companhia X. Eu vou trocar pela companhia Y. Olha, tudo bem, senhor. Desde que o senhor puxe a fiação elétrica de Sapucaí, no Rio de Janeiro, <risos> até a sua casa, o senhor pode fazê-lo. Com né? água, né? Tá bom. Então faz o seguinte: traz um encanamento lá do Rio São José dos Dourados, que é do Noroeste, entendeu? Essa referência. É, é. Um beijo para todo mundo que tem o um município, a beirada do São José dos Dourados, né? E para todo mundo que é de Sapucaí também, no Rio de Janeiro. Embora eu não saiba se existam os dois Tá, <risos> tá então o contrato de adesão então, cara, o contrato de contrato Em juridiquês, vamos colocar assim É um contrato em que as cláusulas necessárias Não são negociáveis Elas são indisponíveis Entendi, entendi Cláusulas entendi. principais A gente pode viajar ah, em vários termos ah. e Esse tipo de contrato Eu não vou falar que existe desde sempre né que eu não, Sempre há é muito tempo Mas Sim. é um, um contrato Que já existe há um bom tempo ele não nasceu com a internet Ele apenas uhum. se tornou muito comum com a internet uhum. e, e eu acho que é uma boa forma de introduzir né? O, o tema de Olha, quando eu, eu doli li aceito os termos de uso Eu realmente estou concordando com este contrato? Ele realmente existe? Eu, eu realmente sou obrigado a fazer o que está acontecendo ali? E a resposta hum. é sim Você está fazendo do, um documento juridicamente válido Existe... Manifestação de vontade, existem agentes, existem objeto. Todos os, o, os três. As três partes do contrato, existência, validade e eficácia, que são os elementos de qualquer contrato, estão presentes.
1: A questão mais interessante talvez seja o um meio de prova, né? É,
0: na verdade, o, as empresas guardam o seu aceite justamente para o dia que você resolver processá-las. Olha só, gente, eu hum. achando aqui. Que eu tava super de boa Mas tem uns contratos que eu assinei Quando eu era criança, vale? Ah, você sabe a resposta <risos> Você sabe a resposta <risos> Droga <risos> a, gente, a gente vai entrar no tema aqui também De capacidade Vou, vamos Não, correr. não Só, acho, acho que é melhor Não, só perguntando só. É porque todo dia esses, esses termos Eles são atualizados também né? Ah, mas olha que interessante é. Não que seja um requisito Do tipo escrito na pedra Vamos colocar assim Mas é. a maioria desses contratos de adesão eles têm que, Ele tem que ser registrado num cartório De, de, títulos, de títulos Um Olha cartório só. de contratos é. De verdade Esse contrato não pode ficar Só na Só na, na nuvem você ficar mexendo nele Como se não houvesse amanhã é. Você publica toda a nova versão do Você registra no registro público Toda a nova versão do contrato
1: Curioso. Olha só, eu não sabia disso. Mas faz todo sentido mesmo, né?
0: É, faz todo sentido. É uma prática de boas maneiras, né? Assim, o que fazer e o que não fazer. Uhum. Uhum. Então é, é bem interessante porque esse contrato ele é público, né? Ele tá no, no cartório, você pode acessar, ele tá microfilmado. Então existe uma segurança adicional pro usuário. Uhum. Ao contrário daquele contrato mágico que você assina. Com a, a, a uma empresa de financiamento relativamente duvidosa, né? <risos> Ações de X que, a gente é com é, também? Não, 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 não. Em que, em que o corretor ali fala, olha, não precisa ler o contrato não, Que isso aqui tá muito complicado, só assina aqui pra mim. Não, não, não tem nada não, hein? É, é dinheiro fácil, né? <risos> Bom, interessante. E aí, como continuar? Bem, um contrato de adesão, ele tem regras, seja depende agora de onde a gente está falando. Se você está contratando um serviço como consumidor, ou comprando algo na internet, você é um consumidor para todos os efeitos. Uhum. Então, as regras do contrato de adesão, estão também, estão tanto no Código Civil quanto no CDC. Então, a gente tem que separar uhum. quando você consumiu e quando você não é. Uhum. Elas se aplicam, então existem cláusulas nulas que você não pode colocar no, no contrato de adesão E essas regras se aplicam sim a, a você que está dando li aceitos termos de uso Tipo, eu não sei se a gente pode falar do South Park aqui é, Pode, claro. pode é, vamos falar aqui. é patrocinado, inclusive ah, <risos> O South Park tem um episódio que o Kyle assina sem ler o contrato da Apple e ele é, o... ah, é incrível. E ele é obrigado a <risos> para uma sentapé humana, sabe? <risos> Como é que chama o produto, Cândido? Ai, sentapé. Ai, sentapé, é? <risos> <risos> então, esse tipo de obrigação não é juridicamente válida. Você não ah, ter... entendo. Você não teria o problema do Caio. Ah. Esse é um exemplo absurdo, mas existem outros tipos de situação que você também pode falar Nossa, mas tá no contrato, eu vou realmente ter que fazer isso? E a maioria das vezes é, olha, parece algo muito pouco razoável Se parece, a chance dessa cláusula só estar tá lá para te assustar é muito alta Ah, entendo, é. independente do que acontece, então Esses contratos, eles têm que obedecer às leis do país, naturalmente E graças ao nosso... Amiguice é o nosso queridíssimo Marco Civil da Internet. Veja, a jurisdição brasileira sempre deve constar nos contratos, nos contratos de internet. Olha só, inacreditável. mesmo que é, pode ser opcional, claro, uh -huh. mas ela tem que ter o usuário tem a opção de optar pela internet pela jurisdição brasileira. Uh -huh. e, e esse é interessante, acho, Falar falar um pouco sobre o Marco Civil da Internet. Ele é, o, ele é o primeiro esforço de lei uh, nesse sentido no país? No, no Brasil, a gente não pode falar exatamente do primeiro esforço. Ah. A gente conhece... É, vamos tá, Talvez eu torne um pouco técnico demais esse episódio. É... Ah. Mas existem três fases do, do, que, do que entenderíamos como direito digital, né? uhum. Apesar de não acreditar que o direito digital... Tá, existe. tá, você já fez entenderíamos... isso bem, bem claro no primeiro bloco. É, mas existiriam três fases uh, Mas apesar digital. de eu afirmar novamente que o direito digital uh, não existe é, realmente como área. É pra não deixar o nosso amigo carioca da Universidade Federal do Rio de Janeiro feliz. Tá, ok. É. Mas... <risos> Existem três fases, que é a fase em que era mais preocupado com a questão do segredo de indústria, a defesa da propriedade intelectual, sabe? Hum. E essa fase uhum. era, ela não chegou a coincidir diretamente com a, com a infância da internet, mas ela é bem próxima, porque a gente consegue ver que as decisões e as normas de direito digital eram voltadas mais à proteção do hardware, é algo meio ridículo nesse ponto. É... Você não podia pegar o computador da outra empresa, colocar ele embaixo do braço e sair, sabe? Uh -huh. são, são as leis da, do Itaútec. Então, é dessa época mesmo. Uh -huh. Então, são as primeiras leis também conhecidas como Código de Itaútec. <risos> a, a segunda a evolução do, do, do uh -huh. direito digital foi quando foi um, um desenvolvimento jurisprudencial. E isso se tornou bem interessante Porque existiam algumas leis Nenhuma delas especificamente internet internet é, Principalmente o CDC uhum. né, o Código de Defesa do Consumidor o Código Civil E era isso E os tribunais superiores Em especial o STJ A jurisprudência deles Começou a ditar os rumos Do que seria o comportamento esperado ou não E isso de uma forma completamente a técnica Você imagina pessoas como nós que sabe sobre o direito tentando falar uh -huh. sobre computadores, <risos> então seria o mesmo que deixar um advogado fazer uma cirurgia, sendo, um médico. pouco, uma atitude um pouco esdrúxula do ponto de vista da técnica. Atenção, internet maníaco. Renan, eu só queria dizer que você tá ficando cada vez melhor na vírgula sonora, viu? Essa, inclusive, <risos> ela me emociona, tá? Sério, é. ela me faz lembrar da minha infância, dos dias correndo nas pradarias, sabe? <risos> Bom, brincadeiras à parte, Cango, vamos só sintetizar novamente ali, como você tava falando no último bloco, ah, há, teoricamente, uma divisão em três partes, né, do que seria o direito digital acompanhando a história desde a Constituição de 88, né? Fala pra gente em, em síntese novamente das duas primeiras e aí vai fala um pouquinho mais da terceira. Então, a primeira fase é aquele momento de baixa interação comercial da internet, onde as pessoas meio que estavam descobrindo o que é a internet mesmo. O que eu quero dizer com isso é, víamos um potencial, mas não sabíamos como aproveitar. É, quase ninguém tinha internet nesse período também, né, Cango? É, e é tipo, a, interne a internet em si que tinha era horrível, imagina que uh -huh. o IG, a conexão de escada da IG veio 10 anos depois disso. Sim, e já era triste. Exatamente. difícil. Tá, ah. a segunda tá. fase... é, é oh, Só sobre essa primeira fase ah, ainda, okay. a legislação aplicada que é a lei de informática, a lei do sigilo bancário, a lei de imprensa que era usada nela. Uhum. Você pode ver que não são são normas que nunca sequer foram pensadas pra isso. Talvez a lei de informática, mas... <risos> que faz todo sentido, né? É, mas a lei de informática é, pra, é de hardware mesmo, tipo criava reserva de mercado. Não era uma lei própria pra proteger dados, pra proteger então. relações. Uhum. Dá pra ver que, tipo, nada foi pensado pra isso porque... Isso não era significante, entende? É, e a gente dá um jeito, né? Coloca aqui, emenda ali e faz assim, assim, assado, né? Porque há, há uma presença dos primeiros computadores no Brasil, né? Mas ainda eles não têm nem consumo em massa, né? Nem utilização em massa e nem a presença da internet, né? Muito menos a presença da internet, né? Os poucos casos dessa época eram sempre sobre... Existia uma, intera... uma relação comercial, Certo? Uhum. e uma das partes roubava dados sigilosos olha que maravilha mas nada do tipo entrou um hacker, buscou e pegou os dados do Yahoo, tem que colocar um pino no Yahoo né é, não, não, pode falar Marcas aqui ah, inclusive então, esse seria um excelente pano de fundo para fazerem o próximo Hot Dogs <risos> viu Ubisoft viu? Fica, hashtag fica a dica Ubisoft ah. A segunda fase, que seria da propção, a internet começa a se profissionalizar até o marco civil, é uma fase marcada mais pela busca do lucro, com a infraestrutura crescendo em ritmos exponenciais, vamos colocar essa assim. desculpa, amigos matemáticos, se uh -huh. você fizer errado. Uh -huh. E é quando as pessoas falam, olha, podemos usar esse negócio, essa internet, para novos negócios. Tá, é, é, marcando uma data, Cango, isso lá no começo dos anos 2000. Isso. Uh, e, desde da estouro da bolha da vaca. E pô. essa, esse é Essa, falou como espanhol agora, que vi como <risos> isso você passou em Espanha? Não. É, e essa mudança de comportamento, ou, ou enfim, muito associada à visibilidade do mercado nacional em relação ao mercado internacional, né? Não que houvesse no Brasil esse ambiente, mas uh, uma expectativa desse ambiente aqui dentro, é isso? exatamente, mas modelos começam a surgir no Brasil e muitas vezes copiados. Ah, Eu posso falar que a não foi copiada da Amazon, ideia? Pode, pode. Vamos evitar o processo. Pode, aqui. pode, não pode falar. A gente a gente corta a e no lugar a gente fala. A <risos> <risos> não, não é cópia, né? Porque a gente não vai, pode criticar assim, mas é um modelo. Apropriação <risos> é uma Um espelhamento no modelo Uma da inspiração. Amazon. Isso, uma inspiração profunda no modelo da, da, da Amazon. Mas a ideia de ser inspirado no modelo da Amazon, com promoções relâmpagos, estoques curtos e essas, toda essa estrutura cool também, do tipo, olha, somos diferentes, somos online. Uhum. nós não temos loja física por exemplo uhum. foi foi a época do, do embate entre as lojas americanas e es... uhum. quem acompanhou a internet nessa época que você tentava comprar em sites confiáveis né que não existia nada não existia esse negócio de dar de olha toda loja, toda loja que tem que usa ah, o Bit é, é um sistema de certificação, você já vira ah, eBIT é, diamante? é, isso, isso, isso. E a, a, o Reclame Aqui também, né? O Reclame Aqui surgiu por causa dessa época. Sim, sim, uma, um período terrível, que era aquela fase que você falava assim, ah, vamos, vou comprar tal coisa na internet, e aí isso virava assunto, né? Assunto da família. Não, que ninguém <risos> vai comprar nada na internet aqui, essas coisas do demônio, sabe? <risos> né? Meu pai é um homem visionário, né? Uhum. Ele, ele fez uma das primeiras compras via internet na família. Olha só, olha deu só. Errado, deu errado, deu. Deu muito errado. <risos> deu errado? Mas a coragem... Deu errado, claro que o produto não chegou. Nossa, lógico, lógico, <risos> ainda mais pra onde, né? É, mas a, a coragem em fazer isso já demonstra, demonstra muito. Zonta, você vai lembrar dessa história? Do, sabe o Zibo? Lembro, lembro do Zibo. Foi comprado via site, via site Walmart. Olha só, inacre... inacreditável, inacreditável, num tempo imemorial quase, né? <risos> bom, bom, mas enfim, fizemos essa bolha para falar da terceira fase. Da terceira fase, que é quando a segunda fase foi marcada por as regras decorrerem da jurisprudência em vez da lei. Ah, entendo, entendo. Existiam, existiam casos marcos, assim, casos que balizavam a conduta da, dos agentes do mercado. Aham. Uhum que temos a, temos a lista, dá pra, dá pra colocar na descrição do podcast, depois a lista dos casos, que esses casos as pessoas olhavam e falavam, ah, então se os tribunais estão decidindo assim, eu tenho que fazer dessa forma. Uhum. E essa foi a grande marca da segunda fase. Ou era doutrina, você usava professores muito, muito que não escreviam sobre internet, como pontos de Miranda, você uhum. não escreveu sobre internet. Inclusive um grande abraço, professor. Professor, onde quer que você esteja. <risos> Exato que está nos escutando aí. É, no colo do capeta, não, pera! Não, não, corre, não, não, não. Vamos honrar a, bo... ah, a, 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 a alba do falecido. Nossa, isso descambou de uma tal forma. É, o Kango, eu acho que falar no colo do capeta é um pouco <risos> ofensivo, sabe? Ah, vai, Cango. Continua, cara. As decisões dos tribunais com a, os escritos de professores, muitas vezes escritos adaptados para essa situação, a, por exemplo, quando o professor Tercio Sampaio, da gloriosa Faculdade de Direito do Arco de São Francisco, um abraço do Arco de são Francisco, <risos> <risos> o, o professor Tercio escreveu sobre privacidade e intimidade e como essas dois direitos que parecem ser a mesma coisa, na verdade não são. Mas. Mas isso, isso não para o ambiente digital, para ambiente não, da vida. pro para o ambiente da vida. E aí começou a ser entendido para o ambiente digital. Exatamente. Infelizmente, este texto em específico do, do Ponce de Miranda, que me levou a fazer a piada de um infame, e o corte deixou vocês sem a piada infame, então vocês só vão imaginar ah. o que foi. Ou não. Ah. Ou não, né? É um texto do Ponce de Miranda que levou a uma decisão dos tribunais superiores no mínimo questionável. A lei de sigilo bancário protegia os dados armazenados no servidor A uh -huh. e no servidor B. Uh -huh. Então, os nossos tribunais entenderam. Enquanto o dado estiver no A ou depois que o dado chegar no B, ele é inviolável. Somente uma ordem judicial pode atacá-lo. Ah, pode fazer o acessar. Ah. Mas o trânsito não é protegido. Opa! E aí você poderia acessar os dados em trânsito... Como se. se é, por autoridade administrativa, sem assim, uma ordem judicial. É assim, só falando, eu acho que quem pensou nessa lei era um especialista, né? Ah, mas essa não é uma <risos> lei, essa não é uma lei. Quem, 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 quem pensou nessa decisão era um especialista. Eu não vou falar nomes porque eu já tô com medo do ponto de Miranda. Aham. Uh -huh. <risos> Aí eu não vou falar quem soltou essa, mas é relativamente Olha só. <risos> Bom, e, e, e por fim, Cango, a, fase, a terceira fase. A terceira, a terceira fase, que é a que estamos hoje. Aham. Uh -huh. que, é, que iniciou com o Marco Civil. Aham. Uh -huh. Que o ano Marcos... é 2015, 2012? O Marco Civil é de 2013. 13? 12, olha.
1: 23 de abril de 2014, né? Olha Nossa, só.
0: quase. Falamos todas as datas, hein? De 88 pra cá, vai. Mas <risos> o projeto do Marco Civil quando teve os, os debates online as audiências é, públicas foi isso. em 2013. Ah, maravilhoso. Ah. E aliás, isso é uma parte bem interessante do Marco Civil esse projeto do Ministério da Justiça de tornar pegar contribuições públicas no sentido estava disponível o texto no anteprojeto, uh -huh. site você poderia sugerir alterações e
1: ah, várias... isso,
0: ah, isso é muito interessante, Kang, muito interessante. Sim, sim. Muito, e... muito bem lembrado, algo que é um pouco difícil de acontecer ultimamente no país, né? Mas, uhum. mas é um. Bem, Sem bem o Lost a gente não vai falar do tema? É isso? É, não, não, não é. Não é <risos> nem falar, né? Não precisa nem dar nome aos bois, né? Mas é, a gente tem, por exemplo. Uh, projetos de educação que não passam por isso aí, né? É. Curiosamente. curiosamente. Engraçado, o presidente da república também não passou por isso. Daí. É, não, mas acontece, quem precisa de, né, ser referendado? Ninguém. Não, você mas só precisa o... de um vídeo no YouTube falando de você. Só. Só. E, Aliás... é um abraço, inclusive, pros dois rapazes também, nos escutam sempre. <risos> tá. Não, mas vamos, Kang, Vamos voltar. O, o Marco Civil, que teve essa característica de contar com audiências públicas, aliás, é algo que a gente também viu posteriormente no próprio decreto que regulamentou o Marco Civil, e agora no projeto de lei, agora já no, no, no Congresso, então, parou essa parte, mas antes, o anteprojeto da Lei de Proteção de Dados. Uh -huh. Ele ficava pegando, pegando justamente contribuições do público, foi uma forma de aprimorar o projeto. Você poderia botar nas melhores contribuições. A sociedade civil organizada contribuiu muito. O grupo de direitos dos consumidores. E quando eu digo que a sociedade civil em geral, foi todo mundo mesmo. A Associação de Sociedade de Proteção ao Crédito, por exemplo, também sugeriram muitas muitas modificações ao texto uhum. base. Uhum. Foi realmente um debate bem interessante. assim, Que infelizmente. Ele se enfraqueceu um pouco Na parte final Do debate mesmo Dentro do Dentro do congresso Que ele foi aprovado a toque de caixa Para o Brasil ter o que apresentar num, Numa conferência da ONU que teve aqui no Rio de Janeiro Olha só,
1: interessante é, Mas já, aqui gente, no... já é avanço Aqui no Brasil a gente precisa considerar
0: Isso aí uma grande vitória né? É, é, é Eu achei bastante interessante você falar aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro né? né? É, estando bastante. em São Paulo você tá na Lapa agora, não tá? Eu tô escutando um samba no fundo, é isso? É isso aí. Você tá É o carnaval, preparando? né? Você tá preparando, você vai ser vai ser emissário, né? Você vai você vai desfilar, é isso? É isso Mestre, mesmo. Mestre Sala da Mangueira? Exatamente. Então, ó, aí fica a dica, né, todo mundo que estiver nos escutando depois não vai ter visto, mas o cango desfilou na, na mangueira, né? É verdade. Aliás, o Pedro era, era o Pedrão aí era famoso por sair nas esco na escola de da mangueira e a mangueira ia atrás dele, né? Atenção, internet maníaco. Bom, senhores, então depois desse último bloco meio polêmico aí, talvez algumas pessoas escutaram escutaram alguns bips no meio né talvez bom não sei isso não importa o importante é essa vírgula sonora de novo né <risos> nossa é só só fazendo a mesma piada mas é porque é muito boa parabéns Renan pela uhum. vírgula sonora
1: eu sei eu tô tá? me superando a cada episódio editado
0: eu tenho a impressão que você vai ganhar o prêmio 2017-2018 da melhor vírgula sonora da internet, viu? Parabéns. Ainda da não podosfera. recebi nenhuma ligação, mas... Posso, posso falar da podosfera brasileira, né? Eu vou falar que brasileira, depois desse a não... chance de você tomar uma ligação é meia alta, assim, sabe? <risos> é uma ligação, é. talvez não da podosfera. <risos> pois é. Senhores, como a gente estava falando até agora colocamos fim naquela última discussão do do, do... Do direito digital e tal. Eu Vamos não falar acho de um... que aquela discussão acabou, não. Mas... Eu acho que sim, eu acho que. Eu acho que. Leve... Talvez os tribunais e os fóruns, né? Os fóruns e os tribunais continuem essa discussão, mas a gente não. É, daqui pra frente com o meu advogado, né? É, eu só queria lembrar que eu preciso de um dos senhores pra me representar, tá? Aliás, aliás Pedrão, só queria dizer que advogado tem que ficar preso em sala do Estado maior, sabe? A gente se pode ainda menos nesses quesitos. <risos> Bom, então vamos lá. Cango, um assunto que eu acho que é interessante a gente discutir, e você previamente também é, disse, é sobre proteção de dados, né? Isso. Fala pra gente um, pouco, um pouquinho disso. A ideia da proteção de dados é de um modelo de negócio que surgiu na internet, que talvez o maior exponente seja o Google, hum. porque o Google fez isso antes do Facebook, mas o Facebook é quem dominou a arte de monetizar essas informações. É. Uh, o que, que o Google fazia e faz? A maior parte dos serviços que o Google oferece são gratuitos, certo? Uhum. Por exemplo, o Gmail. O Gmail, quando foi lançado, dando uma de babaca velho agora, tipo, eu lembro quando o Gmail foi lançado. <risos> no meu tempo. No meu tempo do Gmail. É. Ele tinha um grande diferencial, ele tinha um contador. Você lembra disso? Ah, espaço... Ele é disponível tanto e aumentando. Ah, sim, lembro, lembro, lembro. Disponível em, em tamanho, né? Um, um giga, Isso, tal. Isso. E aumentando. E ele tinha sempre aumentando. Ficava aumentando o número. Isso foi um marco pra, pra quem viu aquilo, porque os e-mails eram conhecidos por você ter um, um gerenciamento deles muito difícil. Uhum. Você tinha que ficar arquivando e-mails, porque sua caixa de entrada de 20 megas lotava muito rápido. Aí aqueles e-mails importantes que você devia ter recebido, tipo, fui convocado pra Hogwarts, fiquei corujo, né? <risos> é, é exato. No Brasil vem por e-mail, porque é menos mágico. Isso. <risos> não, não, não chegavam, porque a caixa estava lotada. Uhum. E o o Gmail acabou com isso, o Gmail deu passo praticamente infinito. Hoje, quem limpa a caixa de e-mail, né? ah, é. Se você limpa a caixa de e-mail, você é uma exceção, tá? É, é. Ouvinte.
1: Eu achei que ia ser outra coisa e não exceção que você
0: ia falar. É, meio... Não, vamos ficar com exceção porque foi a primeira vez que o Cango não foi polêmico, vai. Nossa, eu não fui polêmico da outra vez não. Não, não, não brincadeira, cara. brincadeira. O Gmail teve esse diferencial, mas como que o Google consegue oferecer um serviço. Ah, Google. A Google. A empresa Google, então. <risos> ou o serviço do buscador Google. Tá. É. Como consegue fornecer um serviço no qual ele está te dando mais espaço qualquer outro serviço disponível no mercado e ao mesmo tempo ele consegue ter lucro com isso? De onde eu vem? Tenho, eu, eu acho que é porque eles são bonzinhos, é isso? Isso, é exatamente isso. O lema do Google: don't be evil, né? Não. não. <risos> Não é isso. Então eles estão vendendo alguma coisa. Exatamente. No caso, eles estão vendendo você. Ah, que delícia! Eles pegam. <risos> Eu que sou polêmico depois. <risos> eles pegam as suas informações as informa a informação que consta no seu e-mail, as informações que você busca, dá, é, busca na internet. E vendem essas informações para publicidade. Uhum. No começo, a Google, como você prefere, ela fazia isso por blocos de pessoas. Então ela falava, uhum. o bloco de pessoas que gosta de procurar por camisetas uhum. e, e, e vendia por anunciantes de camisetas. Uhum. O bloco de pessoas que gostam de jogos de, de Playstation, uhum. de jogos de computador. Ela pegava uhum. essas informações, ela pegava suas conversas por e-mail, por exemplo, mandava para você o e-mail, olha... Olha o preço que tá o Horizon no, é, Zero Dawn aqui. Estou uhum. é louco pra comprar. A gente tá sendo patrocinado, inclusive. É, Exatamente. Eu, eu também estou louco pra, pra ganhar de presente de aniversário, cango. Hashtag fica dica. <risos> eu, eu já tinha cantado essa bola lá atrás, tá? Esse ah, que, né? sim, 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 mas enfim. E você manda isso por e-mail e manda até mesmo por link do site. E ele pega essas informações e vende pra... Tranquilo de publicidade. É, ainda mais, né, Cango? Quem, quem usa o Chrome e, e faz o login, né? Exatamente, exatamente. Ah, se login. você usa o Chrome, Android, Google e Gmail, você tá fodido, né? Ah, é por isso que eu não uso Gmail. <risos> <risos> é. é, é. E aí, bom, é, não é à toa, né? Não é à toa que você vai. Sei lá, em um dia você procura um livro, né? Que você esqueceu, você precisa comprar e tal. E aí você procura em qualquer um dos buscadores. E aí o resto da sua semana você fica atormentado com aquelas, com aquelas propagandinhas do lado de Saraiva, né? Da, da Submarino, ofertando o livro que você procurou, né? Exatamente. Mas veja, essa, esse ainda é um modelo clássico. É um modelo, é um modelo que eu posso estar falando agora, tipo, besteira, mas. Que eu me lembro quando a gente viu isso era o modelo de baixo punil eles falam. É. O alto punil é a propaganda na TV, que uh -huh. eles geram interesse pela marca, o baixo punil é quando você procura pelo que você quer e ele já te mostra o que você quer comprar e vai lá e compra. É. Esse modelo, que era um bom modelo, sim, mas é um modelo superado, depois, é, foi deixado para trás pelo Facebook. É. Porque o Facebook é o modelo de interação. É um modelo de engajamento que eles falam. É o um modelo que existe a página do seu banco que fala com você.
1: A página desse
0: podcast que pretende
1: falar com você no futuro quando você assinar. Exatamente. <risos> Exato. Puxa vida,
0: Renan. A gente esqueceu de fazer isso lá na abertura, né? Não, mas tá aqui, tá aqui. Já vale. <risos> ah, tá, é. Você, agora que já tá, você já tá ouvindo a gente há 40 minutos... Agora você chegou um, até aqui? Um, um jabaculê, rapidinho, viu? É, a gente tá com uma página no Facebook, né, Renan? Maravilhosa. Isso. Chama ei hey, Fala Direito, que é uma página que você pode curtir, lá tem o nosso feed, tá? Todos os vídeos que nós já publicamos... Opa, vídeos não, que isso aqui não é um canal no YouTube. Ainda. Todos os podcasts que nós já gravamos estão lá, né? Se você não escutou eles ainda, um melhor que o outro, né? Porque o primeiro foi bem ruim. Mas tá lá, viu? É, curte, compartilha, mostra pra, pra tia, sabe? Velho gosta de direito, vai ser legal, tá bom? Mas é só isso. Tá, é, continua, Cango. Facebook é um modelo diferenciado. Isso, é um modelo de engajamento. Ele, ele, te ele se aproxima de você, ele praticamente te faz dizer o que você quer. E quando você uhum. fala o que quer, ele está lá pronto para te vender. E como isso é mais claro? Acredito que várias, vários dos nossos ouvintes têm as páginas de suas empresas preferidas com curtir, certo? Aham. Uhum nisso, ele entra naquela condição relâmpago tipo, ah, entre agora no, no, meu, no site e ganhe 10% de desconto com o cupom Facebook FacebookNator, sei lá coisa. Uhum. Facebook é demais é, e você entra você fica buscando sobre a empresa pra conseguir aproveitar esses, esses cupons de desconto você segue ela no Facebook, você segue ela no Twitter você segue ela no Instagram, que é no Facebook você você simplesmente se torna ela se torna parte do seu convívio Entendo então, então agora,
1: além de você vender os seus dados Você tá vendendo a sua atenção no Facebook
0: Perfeito, não, tinha, não tem como explicar melhor do que isso Parabéns, parabéns Não, não só os seus dados são monetizados Mas a, a sua própria disponibilidade de tempo, sabe? Você é parte Eu... da, do serviço que você está vendendo Eu acho que essa parte toda aqui pode ter a trilha sonora de arquivo X Poderia se direitos autorais não existissem, né? Oh, droga, coloca 30 segundinhos pra ninguém pegar a gente. Oh, 30, 30 segundinhos pode, né? 30 segundinhos pode. Coloca, coloca. 30 Sim. segundinhos cara. Então maravilhoso. Inclusive, vai ser nessa parte que a gente falou: 30 segundinhos pode. É. É aquela música que me dá medo, eu lembro de quando era criança. Bom, é isso. Tem mais alguma coisa, Kang? Temos. Ah. Eu, eu acho que é a parte do... Por que que... É, se vocês procurarem na internet, cabem ouvintes, existe, é, existe projeto de lei 5276? Ah, não, não. Só uma coisa antes ah. de você falar do projeto de lei. Rapidinho. Né? Porque tem o um estudo né, de quanto é que cada pessoa vale nominalmente para o Facebook, né? Ah, nossa. Essa, agora eu fui pegar calça curta. Tem? É, tem, tem. Se eu não me engano, salvo engano, a média é de 12 reais. Cada pessoa vale 12 no Facebook, é, é isso? É, uma coisa assim, 12 reais ou 12 dólares? Renan? Eu não faço ideia. Tá eu não faço ideia, tá mas eu achei. Não, até que eu fiquei. Nossa, vale pouco, né? É, vale muito pouco, vale muito pouco. E isso abre aquela. Aquele, isso faz parte daquele conjunto de, aquele conjunto de discussões, né? Será que vale a pena, a pena mesmo isso que a gente chama de uma internet gratuita? Se a gente pagasse isso, talvez não valeria mais a pena pela nossa. Com a nossa privacidade, né? Dois talvez, dólares, Pedro. 2 dólares? dólares? Ah, 12 reais, por... então. Doze reais, né? <risos> Dependendo da quantidade de tempo que a gente tá atrás. Se fosse na Venezuela, você dava pra comprar o país, né? Talvez, <risos> talvez. O país, não, mas uma fazenda no centro de, da capital, sim. Mas tá aí, dois dólares, legal, né? É, e, e a América do Sul é quem puxa pra baixo
1: isso aí, viu? Ah, ó. Ok. Ah, é. <risos> Estados Unidos e Canadá valem média cinco.
0: <risos> ah. <risos> Não. Aí. Mas isso, isso na verdade é algo bem importante uh, Uma das preocupações Do projeto de lei Que eu falei, do anteprojeto Em que ele se baseou é, não. É, Pode retoma a explicação do projeto de lei Não, é, na verdade, é, é perfeito Esse tema por um motivo muito simples Ele tenta limitar o tratamento De dados sensíveis O que são dados sensíveis? São dados que Podem constranger um indivíduo A fazer ou não fazer algo que seria a, o direito à privacidade, que eu falei lá atrás. É a diferença entre privacidade e intimidade, lembra? A definição uh -huh. de privacidade era... São dados sensíveis que podem constranger um indivíduo a deixar de fazer ou fazer algo. Isso teste. é privacidade. Isso, isso intimidade é o famoso direito de negação. Só eu tenho eu nego acesso aos outros do diálogo que me pertence. Entendi, é... Não, não é a mesma coisa do direito de propriedade que é um direito de exclusão. Tá? Não vamos deixar complexo isso daqui. Tá, não, relaxa, relaxa. Vamos. Mas tá, tá bom até agora. A ideia é justamente de. Esses dados sensíveis que o projeto de lei define como dados referentes à etnia, religião, raça, cor, opção sexual, credo, são. É, são dados que, se as empresas tivessem acesso, ou pelo menos tivessem acesso a ele de forma que pudessem monetizar da forma que quisessem ela criaria um prejuízo à imagem das pessoas muito grande por exemplo imagine um não tem um exemplo melhor do que imaginar um plano de saúde comprando os dados daquelas pulseiras tipo Fitbit e congênero sabe ah uhum. entendo entendo sim seria seria inacreditável né Ima imagina as, as empresas os planos de saúde comprando esses dados e eles pegam e negam o tratamento a você, falando que, ah, quando você corria, eu percebi que você tinha um rendimento 5% abaixo, que talvez signifique que você tenha um sopro no coração ou algo do tipo. Aham. Uh -huh. Esses dados, esses dados que podem levar a prejuízo, são, são prejuízo mesmo do usuário? Esse da, ué, você tá fornecendo para ter um produto mais barato ou até mesmo de graça? Esse trade-off que você está fazendo? Aham. Uh -huh. É a preocupação do, do projeto de lei de proteção de dados. Mas, olha, esse projeto é brasileiro? Sim, sim, é um projeto inspirado brasileiro. Inspirado em quê? É inspirado Sabe? no modelo europeu. Nossa, porque é inacreditavelmente avançado, né? Mas ele, é, um, é assim como o Marcos viu, ele teve todo um debate público, audiências, existiu a contribuição de diversos... Entes da, da cidade civil organizada Novamente <risos> Pensei em Senhor dos Anéis agora <risos> Os anões, os elfos Todos colaboraram Os entes, os elfos, <risos> os anões Foi maravilhoso, toda a Terra-média <risos> Atenção, internet
1: maníaco ah. Num momento agora Bola de cristal <risos> Vamos ver o que, que o futuro reserva pra gente aí.
0: O bom de falar do futuro é que a gente pode ouvir esse podcast no futuro, né? E ver o que acertou e os erros colossais que a gente teve, né?
1: <risos> Ousada essa proposta, hein? Vamos lá.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Vamos falar do futuro, o que o futuro do direito digital nos reserva? Ah, eu acho que não podemos falar de direito digital... Uh, pelo menos o futuro dele, sem falar das possibilidades que a tecnologia está abrindo para o campo do direito. Em especial, a parte de direitos, e me desculpem, ouvintes que agora vão ouvir a, a risada do Pedrão, mas a parte dos contratos autônomos com o Elysium, por exemplo. <risos> não, não tem risada do Pedrão, só que Elysium é o filme do Wagner Moura, né? <risos> Pronto, acabou. <risos> <risos> todo esse expectativa pra isso é, ó, ouvinte, é o seguinte essa piada a gente tava preparando desde o começo, a verdade é essa a não, piada surgiu a piada surgiu, saía, a piada surgiu naturalmente antes de começar então, a, a, a gravar gente, a gente tava ensaiando antes de gravar e essa piada apareceu e a gente, nossa, preciso enfiar essa porcaria dessa piada no meio e aí, obrigado, Cangosu. Por fazer com que essa piada entrasse da maneira mais esquisita possível. Obrigado, obrigado mesmo. Ah, my pleasure, my pleasure. Pode ajudar. Mas o Elysium, e brincadeiras à parte com é ele, é, é interessante porque ele é uma, uma criptomoeda, tipo Bitcoin, que permite a execução autônoma de contratos. Muitos contratos, e isso geral é bem comum em contratos internacionais ou contratos, contratos um pouco mais complexos, eles precisam de um agente mediador, um agente de confiança. Alguém a é quem pagar e alguém é que fala: olha, recebeu dinheiro, pode liberar. Sim. Ou o contrário mesmo: olha, ele já liberou a carga, pode pagar. Uhum. Esse tipo de, de agente autó, esse tipo de serviço de intermediação é bem caro e, exige, e às vezes exige mais de uma entidade. Uh -huh. Precisa é de entidades que certificam, entidades certificadoras, entende? Uh -huh. E toda a ideia por trás do Elysium, que é uma criptomoeda dedicada a isso, é: olha, existirá um programa. Existirá a própria moeda é feita de forma que os contratos se executem sozinhos. Ou seja, a própria moeda vai, vai verificar e se auto-executar ela vai se transferir sozinha de uma conta a outra. Ela que vai se cancelar no caso de, de problemas na transação. E esse tipo de futuro é um futuro interessante. Por exemplo, onde que os advogados entrariam nessa parte? Porque se o contrato se executa sozinho, pra que um advogado? Ah. Você precisar do quê? No máximo de um programador? Uh -huh, uh -huh. Não, essa coisa da, da moeda se, se aniquilar, não é? se, se deixar de existir no caso do coisa dar da errado, é bastante interessante, inclusive, né? Parece, inclusive, uma evolução para a ideia de dinheiro, né? Exatamente. Ah, e é por isso que essas inovações do campo do direito digital, que realmente criam novas formas, não, não evoluem em formas antigas, mas criam novas formas de interação social mesmo, criam novas formas jurídicas, entende? Aham. Uhum. É, a figura do contrato existe, mas um contrato que é completamente autônomo, que ele é tão autônomo que a, a vontade das partes deixa de importar ou não você pode não querer que o dinheiro seja transferido com o Elisa. Você quer realmente dar o um golpe a alguém, mas o dinheiro vai ser transferido. Uhum. Não importa o que você quer. Isso uhum. é terrível. E, esse... terrível para as pessoas que gostam do calote. <risos> é realmente, algo que hoje a gente não tem ferramentas para lidar com isso. Inclusive, o próprio Elisa teve um problema recente em que uma falha descoberta nele permitiu que um dos, um dos primeiros apoiadores do projeto executasse vários contratos que ele criou, tirando dinheiro de outras pessoas. E quando as pessoas foram processar ele, ele falou, não, eu cumpri o contrato, o, olha, o que aconteceu foi que o programa cumpriu o contrato que vocês acordaram. Se vocês não sabiam que o programa ia fazer isso, paciência problema de vocês. Uhum. Então, é um ponto do direito que a gente não tem mais ferramentas para lidar, entende? E quando a gente não tem mais ferramentas para lidar, aí sim a gente pode falar, olha, estamos diante de uma situação que nos força a evoluir o direito. Não tem, não tem como deixarmos o que está acontecendo Aham. falar
1: de alguma coisa que ao mesmo tempo é contrato e também é moeda é estranho para o direito como ele, como ele está hoje né
0: é algo é o, algo novo assim esse, esse campo esse campo das, das novidades é um campo bem interessante a gente está tentando fazer uma de previsão do futuro mas a verdade é que a gente não, não consegue prever o futuro. A gente só. <risos> não diga. Mas... a vida, cango, hein? Ô louco, hein? O que é isso? A... a gente não tem, olhando para o passado, referencial para adivinhar o que está é acontecendo um no futuro. Ai, ai, Seu ai. historiador. Obrigado, obrigado, viu? Gostei muito desse final aí. Cango, é interessante esses apontamentos para o futuro e tal. Mas tem, um, tem um, um fator agora do presente que é bastante estranho também, né? Para o direito digital, que é a ideia de, de autoria, não é? De, de direitos autorais. Perfeito. O, o Renan, que está aqui conosco, que aliás é o podcast dele, né? <risos> é, ele é o patrão, ele é o patrão. Ah, ele, ele, ele tem mais propriedade para fazer esse assunto? Mas a ideia de direitos autorais é algo bem interessante. É um monopólio garantido ao autor. É uma forma de acabar com o sistema antigo de mercenário. Nossa, agora foi um pouco técnico é, demais. Não, mas tudo não, bem? não. Mas foi interessante. Foi uma observação quase histórica, né? Foi. Diria que vale um episódio sobre isso, hein? Ah, é? Então a gente está sendo podado, meu? Vamos ter um episódio sobre direitos autorais, então? Vamos, vamos, vamos fazer um episódio senhor. Olha, isso. e eu já vou adiantar então, hein, eu tenho capacidade de falar isso pra gente falar de autonomia do autor, falar da evolução histórica disso aí. Olha só. É, olha só, Agora... Tem... olha só quem diria. Agora que vocês falaram, tocou aqui no fundo da minha alma, né? Bom, então <risos> vamos cortar aqui que isso Não, dá episódio. Não, peraí, isso, isso é tudo então, senhores? Isso é tudo. Então, vamos, vamos agradecer. Eu só gostaria de agradecer, Cango, a sua participação, que foi muito, muito especial, tá? Obrigado por Obrigado. conduzir esse episódio aí junto com a gente. Espero que você faça outros episódios junto com a gente, tudo bem? Ah, espero também, né? Visto que eu trouxe o presente do Chile, agora só tem muitas <risos> opções. Sim. Eu não recebi ainda. <risos> vamos
1: despedir, gente? Vamos. quem quer Começa você, Pedro. Você sabe que eu sou tímido. Eu
0: começo... Claro. Pessoal, é com aquele, é aquele chamego no pezinho do ouvido. É, <risos> com aquela voz macia, aquela tranquilidade de sempre que eu digo para você, obrigado por nos escutar, tudo bem? Queria só dizer que se gostou até agora, continue escutando a gente, curte a nossa página lá no Facebook, divulga, fala, olha, a gente encontrou esse podcast que é uma pérola, é uma coisa maravilhosa, <risos> é, é aquele grãozinho de milho todo <risos> é especial sabe, é uma coisa maravilhosa tá bom gente, obrigado até a próxima, um beijo, Renan? gente, obrigado mesmo se puder
1: compartilhar, curtir onde encontrar a página, quebrar esse galho pra gente, por
0: favor e agora pra deixar o nosso visitante sem graça, Cango ah gente, obrigado pelo, pela atenção obrigado por ficarem até este momento Cheio de pis é aqui Com a gente, não me processem Eu achei que o Cango ia falar cheio de pis. Só... É. Mais um pi Mais um pi Bom, então isso é tudo Cango, escolhe uma música pra acabar o episódio Caminhando e cantando sabe? Não, não me venha a parte de... As Caminhando
1: e Seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou